1: Noveleiro que nunca chipou um casal na ficção pode aqui me dar a carteirinha porque de noveleiro não tem nada. Desde sempre, as histórias de amor arrancam suspiros do público que ama torcer pelo final feliz dos pombinhos apaixonados.
2: Por isso, nosso episódio de hoje é dedicado ao amor. A gente vai lembrar o primeiro beijo da TV brasileira, descobrir os casais que marcaram cada um aqui e ainda por cima entrar numa polêmica bem atual, né, Edu?
0: É isso aí, Carol. A lira ou Kira? Ah, é, a batalha aí de chips envolvendo a em salve-se quem puder, tá dando o que falar. E a gente bateu um papo com o Thiago Fragoso sobre isso, gente, e muito mais. Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa ao lado do Vitor de e da Carol Pamplona. E a gente volta logo depois da nossa vinheta. Você não é uma assassina?
2: Que é Que eu engravidei pra te salvar. E me, me economize. Eu vim pra cumprir minha jura.
3: Eita! Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Dead
2: e como a gente vai falar de salve-se quem puder, eu já vou puxar aqui a dona Melina Mantovani pra esse episódio, porque é claro que ela vem com uma lista de spoilers aí, enorme, quer dizer, na verdade, eu espero que sim, né? Hashtag tomara. A Mel é editora do G-Show, que saca tudo da novela das sete, então é isso. Seja bem-vinda, minha amiga. Tá pronta pra falar, querida? Oi, Carol. Tô prontíssima. Obrigada
3: pelo convite.
1: Eu amo quando tem rodada de spoiler, gente. Até porque, sabe se quem puder, é a novela inédita que tá no ar, então todo mundo de olhos atentos ali para saber quais serão as próximas emoções. Mas antes da gente partir aí para a entrevista, para os spoilers, tem um momento aqui, gente, revirando o baú da dramaturgia com o Eduardo Wolff, direto do túnel do tempo, como diria o nosso saudoso video show, né
0: Edu? É isso aí, Vitor, já que estamos falando aí de casais de novelas, é 2021 marca os 70 anos da teledramaturgia brasileira. Então é mais do que merecido né, fazer essa super-homenagem à Vida Alves e ao Walter Foster, a primeira novela brasileira chamada Sua Vida Me Pertence, né, um nome bem dramático, exibida pela TV Tupi em 1951 os dois deram o primeiro beijo e entraram pra história da TV brasileira. Olha só que máximo.
2: Pena só que a gente não tenha nenhum registro disso, né, hoje em dia, porque na época não tinha videotape, é, nenhum fotógrafo registrou esse momento, porque assim, pra quem não sabe, contando uma curiosidade, né, do, dos estúdios Globo, muitas vezes as cenas são fotografadas, né, até pra gente poder ter material pra trabalhar depois. Mas a gente, aqui do Novela das Nove, trouxe um momento bacana. Em 2012, no encontro, a Vida Alves contou uma história bem divertida sobre isso. Eu eu fui numa missa Você que, tem que me falar chamaram, padre sobre isso? o padre me chamou na frente e falou, quero apresentar para vocês, na missa, fiquei com vergonha. Ele falou, quero apresentar a mulher que deu o primeiro beijo. E foi um beijo técnico? Eu falei, padre, eu não estou no confessionário. Foi técnico, padre, mas pelo amor de Deus, fiquei com vergonha pela primeira vez na vida.
1: Gente, climão na missa, socorro, babado, gente, adorei ouvir essa turma. Imagina, a pessoa na missa do nada aqui, ó, deu o primeiro beijo, a beijoqueira aqui, ó. <risos> a Vida Alves nos deixou em 2018, mas fez história, deixou legado e é isso que importa. Aliás, esse legado aí do primeiro beijo, ele segue tão vivo que agora a gente vai falar sobre um casal que tá ritando em Salve-se Quem Puder, né, Mel?
3: É, Vitor, E tá bombando tanto que provocou uma guerra de férias fã-clube, de um lado os que torcem por Kira e Rafael e do outro os que amam Alan e Kira complicado o negócio, viu? E
1: é por isso que a gente foi atrás aí do Tiago Fragoso pra bater um papo entender mais dessa história. Aliás, gente, ele revela que ele é o maior torcedor de Alan e Kira. Ele inventou o chip, o, o, a lira, então tá uma confusão. Mas, além disso, ele falou também sobre vida pessoal, criação dos filhos. Ele também, claro, relembrou aí o beijo do Félix e do Nico em Amor à Vida. Então, roda a entrevista que logo mais tem uma rodada de spoilers aqui no Novela das
4: 9.
2: Tiago, obrigada por topar nosso convite. É um prazer receber você aqui no podcast Novela das 9.
4: Imagina, obrigado a vocês. Vamos conversar.
2: <risos> Show de bola. Então vamos logo falando de novela, né? O Alan tá redescobrindo aí o amor a partir da paixão pela Kira. Você torce para que eles fiquem juntos?
4: Eu torço pra caramba. As fãs, na verdade, dizem que eu sou o presidente do fandom. Porque <risos> eu faço campanha, eu, eu vou lá, boto, posto hashtag pra subir hashtag no Twitter. Eu faço... Enfim, eu tô de animador de torcida, né? Até porque, como nesse caso, isso, isso nunca acontece, né? Mas nesse caso a novela já tá toda gravada. Então só me resta torcer, porque eu trabalho mesmo... <risos> A gente já fez e assim não, não tem como mudar. O que tá gravado, tá gravado. O negócio agora é torcer. E tem rolado até uma guerra de fã-clubes, né? Porque tem também
1: a Kira com o Rafael e Isso. tem agora o Alan com a Kira. E é. Como tem sido acompanhar e os fãs se degladiando?
4: Cara, é um barato, né? É a Lira, que é o Alan e Kira, né? Contra a Kirael, que é Kira e Rafael. É. Fica essa, essa loucura, assim. E eu boto uma maior pilha, né? Mas, assim, obviamente com respeito, porque é engraçado isso. Eu tenho Twitter há muitos anos, mas eu fiquei muitos anos sem entrar. E aí eu entrei recentemente durante o BBB e tomei um susto, como o negócio estava barra pesada, assim. Você fala, ah, eu torço pra X. já, ah, vai para aquele lugar, morre, seu desgraçado, se mata. Tinha que torcer pra Y, você não merece viver, vai pro inferno. Tipo um negócio assim, você fala, cara, o que, que tá acontecendo? Então, ok, acabou bebendo. Né? Tá não, o pessoal tem tá enlouquecido <risos> Aí eu falo, ó, gente, vamos lá é, torcendo, mas Mas, né, com Com, com saúde, né sem, sem, ter, sem desejar nada de mal para ninguém Então, às vezes, as pessoas vêm e falam Ah, mas é muito difícil escolher Eu falei, pô, né, eu falo, isso que é legal, né eu Acho que o legal é quando os dois casais é, São fortes Porque aí sim você, é, é emocionante para quem está assistindo, né você Imagina, se fosse chapado, ah, não Alan e Kira é legal e, pô, Kira e Rafael é uma droga, é um lixo, Aí ninguém vai torcer, ninguém vai ter emoção nenhuma, né, acho que o legal da novela é quando você tem dois casais fortes e o público tá lá torcendo, a pessoa às vezes muda de lado, ah, não tava torcendo para Alan, agora tô torcendo pro Rafael, não, mas já mudei de novo, tô torcendo pro Alan de novo. Então eu acho isso mal barato.
1: Não, a criatividade do brasileiro né, de inventar aí esses, esses nomes de chips <risos> e esse engajamento na internet.
4: Gente, mas olha só, estou revelando para vocês. Nesse caso, não foram os fãs. A Lira fui eu que inventei. Foi a primeira vez que eu criei o chip. <risos> eu que criei. Eu falei, galera, vai ser a Lira, que eu acho bonito. Olha e fica legal, aí. o muito.
1: E combinou mesmo. Agora, você, você imaginou, Tiago, que, que a Lira seria um sucesso? Você imaginou assim, que a galera ia torcer por esse casal, tanto quanto torce, ou até
4: mais, talvez, por Kirael? Cara, eu torci para que isso acontecesse, né? Eu, 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 eu sei que o, o, o Valcir Carrasco sempre me sacaneia, né? que eu já fiz algumas novelas com ele. E duas vezes eu roubei a mocinha, né? Não estava previsto na Sinopse, mas duas vezes eu terminei com. com, 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 com a, no caso, Félix não era mocinha, né? Mas é o protagonista da novela. E não estava previsto. E Nico ficou junto com o Félix. E outro foi o outro lado do paraíso, que eu entrei e acabei no final ficando com a Clara, né? Então, é, eu digo que para mim é questão de honra. Nunca deu errado. Se der errado agora, eu vou ficar bolado. Então, fala, galera, me ajuda aí. Vamos botar pressão no Daniel. Se for três aqui, vezes, que eu tô invicto tô aqui agora.
1: <risos> gente, os fãs de Alira, então, têm uma missão e tanto, hein? Tem uma missão importante.
3: <risos> Ô, Tiago, mas você gravou dois finais também? Pode dar uma pista aí pra gente?
4: Sim, gravamos dois finais. É, muito, assim, né? Os dois finais emocionantes, né? É. Então, assim, eu não assisti nada ainda, mas o, o, de vez em quando a gente se fala fala com o Daniel, com, com a Vitória também, né? E, e, e o Daniel já mostrou coisas para a Vitória, então a Vitória tá toda assim, ai, nossa, ficou tudo lindo, ficou tudo incrível, e o Daniel está meio dividido também, porque ele gostou dos dois finais. Então, eu acho que, na verdade, vai... É, assim, né, para puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, é, agora que a gente está começando a ver... Alan e Kira é, é, juntos, né? Aos pouquinhos agora a gente vai ter isso. e Que é uma coisa que a gente não viu na primeira fase da novela, tava só na, na fase do encantamento e tudo mais. Então acho que isso vai ser muito legal, poder ver os dois namorando, vai ter primeira vez, vai ter tudo isso. Então é, acho, que vai, acho que vai ser uma coisa para esquentar ainda mais essa, essa torcida. Agora, Thiago, você falou né, que tá começando a esquentar o clima do casal. Nessa
0: semana a gente viu... E rolou um beijo apaixonado ali dos dois. E o Alan, inclusive, mudou de visual. Tem duas perguntas para te fazer. Primeiro, como é que foi gravar um beijo né, no meio da pandemia? Porque a gente sabe que tem toda uma questão de, de mil protocolos né, para entrar no estúdio, para colocar uma, uma novela no ar. A gente sabe que vocês tomam lá todos os cuidados. E a outra pergunta é se você já trocou o seu visual aí na vida real
4: é, em algum momento para conquistar uma crush? Como é que foi isso? <risos> Cara, eu vou começar pela segunda pergunta. Na vida real, eu sou. Eu digo que se eu não fosse ator, eu, eu seria 20 quilos mais gordo, tipo, eu ia ter um cabelo <risos> na cintura, barba enorme, eu seria um ogro assim, entendeu? Porque é, eu não sou um cara é, muito vaidoso não. E então acaba que por ser ator, é, todas as mudanças que eu faço são sempre direcionadas para o personagem, sempre. Né? quando eu não estou gravando é, a única coisa que eu faço é tentar cortar o cabelo para não ficar com cara de, de homem das cavernas <risos> e de vez em quando eu faço a barba também mas é como vocês estão vendo aqui o pessoal de casa não está vendo mas eu já minha barba já está meio grande o cabelo eu dei aquela parada semana passada né porque de vez em quando a gente tem que dar uma tem que dar uma força mas é isso eu nunca fiz uma uma mudança na minha vida para para isso não só na onda e, dos a segunda pergunta foi com relação ao beijo, só com os personagens. E com relação ao beijo, cara, eu acho que a gente deu a maior sorte porque o protocolo da, da Globo, né, para gente voltar as novelas estava extremamente rígido, né? É, você, por exemplo, você tinha perímetros dentro do dentro dos estúdios Globo, você só podia acessar os perímetros imediat, é, imediatamente necessários para para sua para sua área, né? Você não podia passar por outros lugares. E, e teve muito beijo com acrílico, né, o pessoal, hoje em dia, tem certeza que quem tá ouvindo já sabe o que é o tal do beijo com acrílico, já leu alguma coisa a respeito. E aí, assim, só que a gente fez sem saber como é que ia ficar, né, ninguém sabia se o tal do beijo do acrílico ia ficar bom ou ia ficar ruim. Pelo que eu ouvi, os fãs meio que perceberam quando o beijo é com acrílico, então, demos muita sorte porque o beijo de Kira e Alan não, é com ac... não foi com acrílico, né. É, e a gente fez todo um trabalho a gente fez uma quarentena específica para aquela cena e para as outras cenas a gente foi uma semana num hotel é, sem contato com ninguém e aí a gente foi para os estúdios Globo gravamos todas as cenas de beijo de abraço é, de primeira vez de tudo que você posso imaginar tudo no mesmo dia é, então a gente teve esse contato né que eu acho que faz que é muito o motivo da novela né gente é o amor é a luta pelo amor é o... É a paixão, é o romance, acho que esse é né, o, novela, é, é, esse é o grande, grande tema da novela, né, o amor romântico, então é, a gente deu sorte nesse sentido, é, mas eu assim, eu, eu sei que eu já vi os, o, o, os fãs reclamarem um pouco porque já sacaram quando é o Beijo com Acrílico, né.
2: Ainda dentro desse assunto, você se considera pessoalmente um cara romântico? Porque a gente tá aqui no clima do, do Dia dos Namorados, né? Até por quando o podcast vai ser publicar. E tal. Eu queria saber, você faz surpresas? O, o presente da Mariana já tá comprado? Que o dia 12 tá chegando aí? Como é que tá isso?
4: Cara, eu, eu já fiz muito, né? Mas são 16 anos de casamento, né? E dois filhos, né? Um de 10 e um de 1 ano. Então assim, a vida fica num nível de complexidade tão grande eu lembro que teve uma época que a gente, que o, que o presente que a gente dava era um, era um chocolate específico. Eu não vou falar o nome aqui para não fazer um jabá. Era só um chocolatinho assim que representava uma coisa da nossa relação lá de trás e tudo mais. Mas eu vou te confessar que com todo esse isolamento, cara, esse ano não teve nem presente. É o que vai ter mesmo é a gente junto fazendo as coisas que a gente gosta de fazer em casa, é, junto com as crianças, né? e acho que é acho que a melhor forma da gente comemorar esse esse dia dos namorados é com essa vida que a gente criou né com esses dois meninos que são são dois bênçãos. assim são nossa eu sou, a gente é muito sortudo realmente por ter esses dois moleques
1: aqui em casa ah, no fim das contas, é mesmo o que importa, né? A família unida e o amor que reina entre todo mundo. É, Tiago, agora, em relação às novelas, você lembra de algum casal da teledramaturgia por quem você torceu muito, que nem seus fãs estão torcendo agora por ali? assim? Um casal que você via, e que, que você via, assim, aquela coisa quase... Tá indo faísca da TV, quando os dois em cena. Teve algum casal que te marcou nesse sentido?
4: Cara, eu vou ter que falar da primeira novela que eu assisti, que eu lembro. Estou tô, tô aqui revelando idade, tá, pessoal? Vocês <risos> vão ver que eu sou eu provavelmente sou o ancião aqui da turma, que foi top model, que foi a primeira novela que eu assisti. E, e eu torci muito por Malu Mader com o Ferreira. Eu lembro até hoje da primeira cena dos dois, foi um... A gente tem uma expressão que a gente fala quando os dois... É, é, quando, os dois quando o interesse romântico se encontra, chama-se de meet cute, seria o um encontro fofo. O encontro fofo, desde logo no primeiro capítulo, foi incrível. O Tal tá lá dentro do, do, do trocador, né? Trocando, experimentando roupa, e, e a Malu não percebe, e abre para entrar no mesmo trocador para experimentar a roupa dela ele tá de cueca então ela abre tem aquele momento os dois se encaram ela olha para cueca fala cueca bonitinha tá <risos> e aí fecha o trocador e pronto fala ah, foi foi o um encontro fofo mais fofo de todos e dali eu torci muito para esse casal ficar junto assim sabe então é isso, eu vou lembrar desse que que inclusive são dois queridos amigos que eu já tive a oportunidade de trabalhar e, e era um casal muito bacana. Ai, que ótimo. Aí eu
3: vou falar de um outro casal aqui, né? O Félix e o Nico,
4: você protagonizou <risos> <risos> um
3: tanto histórico na TV brasileira, né? Com o Matheus Solano lá em Amor à Vida. Só que anos depois, né? A gente vê que um beijo entre dois homens ainda é um tabu, né? um assunto delicado. Ainda. Na época, você achava que o beijo do Nico e do Félix acabaria com essa barreira do preconceito?
4: Cara, a gente entrou, no, acho que numa, numa viagem coletiva, assim, junto com o público, acho que foram dois personagens muito poderosos, assim, né, eu acho que o Valcir teve uma coragem de mudar a novela toda pros dois ficarem juntos, e a gente trabalhou, acho que foi muito diferente, porque, é, inclusive, na verdade, foi a minha abordagem desde o início da novela, a pessoa fala, ah, Tiago, você vai fazer um gay? Eu falo, desculpa... Eu, 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 normalmente eu não faço hétero, eu faço um personagem que tem 500 coisas. Eu não falo, ah, estou fazendo um personagem hétero. Não, eu, ninguém fala assim. Então, nesse personagem, no Nico, obviamente a minha abordagem também olha, estou fazendo um personagem gay? Não, caguei por fato de ser gay, entendeu? A questão ali é que pessoa que ele é, qual é o caráter desse cara, qual é o coração desse cara, o que, que ele defende, sabe? É, é, quais são as coisas importantes na vida dele. E a gente teve, realmente, essa abordagem. Então, quando os personagens se conheceram, foram se apaixonando, essa relação foi se desenvolvendo, a gente não estava preocupado em, em sexualizar aquela história. A gente estava preocupado em mostrar a humanidade dessas pessoas. E acho que foi nessa que o público comprou, né? Porque foi realmente um casal muito singelo. Era um amor muito verdadeiro. E era engraçado, inclusive, as brigas deles eram eram muito divertidas, até hoje eu lembro de algumas brigas que eram realmente a gente ria com eles também, então tinha todo esse lado do enternecimento. e foi tão legal que a gente pôde coroar com um beijo no último capítulo, foi um beijo esperado e comemorado como gol de Copa do Mundo, até hoje a gente lembra dos fogos, né, e aí é claro que a gente imaginou que o Brasil, que a gente tinha dado um passo no Brasil, Não, cara, acho que daqui para frente vai ser mais fácil falar sobre isso. Mas, na verdade, não. Eu acho que foi realmente algo muito especial daqueles personagens. É, logo depois, em novelas que vieram, a gente percebeu que é, a gente relembrou de como a nossa sociedade é conservadora, né? Porque a gente tem uma sociedade meio contraditória aqui no Brasil, né? É uma sociedade muito conservadora, mas a gente tem o carnaval, né? Na época do carnaval, pode todo mundo pelado, na rua, e fazendo loucuras e, e, e ninguém se incomoda com isso. Mas, na verdade, é uma sociedade conservadora. Então acho que a gente tem realmente que bater nessa tecla, né? Eu torço inclusive para a novela ser reprisada, é, porque acho que a gente tem que deixar esse assunto em voga para a gente passar disso, né? Eu acho que é, é, eu acho que a gente tem essa essa capacidade como sociedade de, de evoluir, né? E eu torço muito para que a gente possa realmente riscar esse assunto dos assuntos tabus, né?
0: Tiago, só pegando o gancho aí dessa, a gente tá falando do Félix. A gente tá, além de ser o mês dos namorados, já falamos aqui que 2 de junho a dia dos namorados. A gente também tá no mês do Orgulho LGBT. Enfim, você acabou de comentar, né? Ainda tem muito pra evoluir, de fato. Mas como que você enxerga essa, essa questão, é, você como ator, e também na sua família, assim? Você, né, protagonizou o primeiro beijo gay da TV. É, como que você conversa isso com seu filho mais velho, por exemplo? Ou seja, isso é tema na sua casa? Como é, que, como é que você enxerga seu papel aí, além, além do ator também?
4: Cara, a gente aqui em casa e, e o Benjamin, principalmente na escola dele também, que estuda numa escola construtivista, que é um barato, assim, é, todos esses assuntos fazem parte do dia a dia dele e, e de vez em quando ele traz isso para cá, assim, de é, é, racismo, machismo, é, direitos da, da, das minorias, é, enfim, isso é uma coisa que ele tem 10 anos, mas que vira e mexe, ele fala a respeito disso ele traz algum assunto, ele ele fica muito indignado né, com, com, com as violências que que, que que a gente vê hoje em dia no, no Brasil, né, especificamente o racismo, um negócio que ele não consegue entender. Eu lembro, inclusive, que a gente levou, eu tenho um amigo, melhores amigos, que é do Alabama, quando eu fiz intercâmbio na, na década de 90, no final, tá, gente? Não no início, pelo amor de Deus. E, <risos> e ele e até hoje a gente é amigo e irmão, e eu levei o Benjamin para conhecer e a gente lá, lá em Birmingham, na Alabama, a gente foi visitar o Museu dos Direitos Civis. Então, ele viu o ônibus né, da, da, da grande jornada que, que os negros fizeram desde Washington até Selma, na Alabama, é, que foi apedrejado, que foi incendiado. Enfim, ele, ele, ele pôde ver os bebedouros, onde era bebedouro só para negros, o bebedouro só para brancos. É, ele pôde ver toda, toda aquela, aquele, né, aquela, aquela reconstrução daquele mundo é terrível, extremamente segmentado, né, da década de 60, né, e ele ficou muito impressionado, eu lembro que ele olhava me falava, papai, mas por que eu não tô entendendo, por que que era assim, por que que as pessoas faziam isso, né, ele conheceu a história da Rosa Parks e tudo mais, então é, 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 ele é um menino muito, é, eu, eu, eu me sinto muito sortudo, cara, porque é um garoto muito especial, que tem um coração que é muito amoroso, né, agora, a gente nunca falou sobre Félix Nico, ele conhece o Matheus como Tio Matheus. Mas ele era muito novinho quando a novela foi ao ar, então, assim, ele não assiste novela. Ele agora, essa novela, salvo quem puder, é a primeira novela minha que ele realmente está assistindo, né? Que ele já tem uma certa maturidade para entender o trabalho do papai ali. Inclusive, nem sei com quem que ele chupa aqui, eu não sei se ele é Kirael, se ele é Adira. <risos> nunca... Não fiz essa pergunta, porque vai que ele é Kirael, eu... eu vou acabar, eu vou magoar o coração. <risos> É, mas esse assunto é, é um assunto muito importante, né? Inclusive eu e o eu e Matheus, a gente sempre conversou muito. É, faz pouco tempo que a novela foi ao ar, mas, mas a gente já teve muito desenvolvimento. Mas a gente conversava e falava, inclusive, que talvez se fosse hoje, se a novela Mora Vida fosse ser gravada hoje, a gente não sabe nem se seria é, ético é, ter dois atores héteros fazendo esses dois personagens tão emblemáticos. Então, por mais que, eles tenham, que a gente tenha feito muito sucesso, tenha sido muito legal, talvez hoje em dia é, a gente é, não tivesse essa... É, não tivesse essa disponibilidade. Talvez a gente tivesse que ter corrido para dois atores, é, LGBTQIA+, para fazer esses personagens. Né? Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem mais questões com relação a isso. É, e a gente está vivendo um momento de extrema intolerância, né? um momento de de ataque gratuita, tudo que tem a ver com arte, né, tudo que tem a ver com, principalmente com atores e atrizes, né, músicos também, mas especificamente atores e atrizes, que é uma coisa que me magoa muito, porque todo o nosso trabalho, a nossa vida inteira, é uma estrada de doação, né, de doação para o público, né, tudo que a gente faz, a gente faz para esse pessoal que assiste a gente, é, então a gente sabe que essas pessoas que atacam também assistem novela, também veem filme, é, talvez nunca tenham ido ao teatro, mas as pessoas consomem isso, então é muito ruim a gente ser alvo né, de, tanto, de tantos ataques. Né? Mas eu torço muito nesse mês né, de, de consciência LGBTQIA. Torço muito para que a gente possa. Eu gostaria muito que esse assunto fosse mais conversado nas escolas, como é, por exemplo, na escola do meu, do meu filho, né, para a gente entender essa questão da da tolerância, né? Como é importante a gente conviver com o diferente, né? O diferente não devia ser assustador, o diferente, na verdade, devia ser, é, devia ser estimulante, né? Você conhecer o diferente, você ter o diferente próximo, né? Olha que bacana isso, você poder ter um mundo onde as pessoas são diferentes. Acho que só assim que a gente cresce. Então,
0: só complementando, Thiago, eu acabei perguntando se você conversa com seu filho, mas talvez até o seu filho, né? Que leva questões aí pra, Sim, pra conversar que com você, né? Questões, Isso é muito legal, exatamente. que a gente vê essas novas gerações. Trazem as questões pros pais, isso, isso é demais,
2: assim. Ah, eu adoro esse tipo de assunto, porque aqui em casa eu tenho um de 8 anos. Não é meu filho, eu moro com uma amiga. E então, assim, entrou uma criança na minha vida de repente. E é muito <risos> legal quando eles trazem esses questionamentos. Às vezes a gente fica até meio embasbacado com algumas coisas que eles falam, mas eu acho muito bacana. E aí, dentro disso, o seu segundo filho chegou, se eu não me engano, foi na pandemia, né? Rolou algum ciúme? Como... Foi
4: no meio da pandemia. Como
2: é que vocês fizeram para organizar isso aí? Porque dois meninos, né?
4: Cara, dois meninos, assim foi é, foi um pouco assustador para gente, porque é tem aquela velha história, né? De que é, você precisa de uma de uma aldeia, né, para criar uma criança, né? Não é só pai e mãe, e essa aldeia hoje em dia é a família, né? A gente pensa logo, primeiro lugar, a gente pensa nas avós, como as avós são importantes é, quando nasce uma criança nova, porque é, são 24 horas por dia, é, principalmente no primeiro mês ali a gente não dorme. Mesmo. Eu lembro quando eu tive o Benjamin, eu estava gravando uma novela chamada Araguaia, e era engraçado, porque eu ficava a noite inteira com o Benjamim, depois eu gravava o dia todo, muito na novela. Cara. O pessoal zoava, né? Falava: opa, olha lá, pessoal, vamos dar um doce para quem descobrir quem é o pai recente, né? Quem é? Aquele <risos> que está no cenário, tipo, completamente cheio de olheira, exausto, né? E, 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 e como que é importante essa ajuda? E quando a gente teve o Martim foi completamente diferente, né? Entramos dois no hospital, saímos três, não tivemos nenhuma visita, né? Então, foi só papai e mamãe mesmo cuidando da criança, o que, por um lado, é muito legal, né? Porque é uma forma muito intensa de você se relacionar, né? E especificamente com o Martim, é, a cesárea foi um pouco pior a recuperação para a Mariana. Então, nesses primeiros meses, eu fiquei muito na função de fazer tudo, de trocar... É, todas as fraldas, de dar todos os banhos, né? E ela, é, é, para que ela pudesse descansar também, para que ela pudesse ter leite, etc. E também ela sentindo muito, muita dor, né? É, então foi uma coisa muito intensa. E a gente nem pôde, a gente logo a gente pôde contar com, com o nosso compadre, com o com, com Diego com a Vanusa, né? Que são padrinhos do, do Martim, inclusive. Eles ficaram com, com o Benjamin durante uns 15 dias para a gente poder é, se organizar aqui em casa, né? e agora, com relação à história do ciúme é impossível ter ciúme, porque o, o Martin é tão apaixonado pelo Benjamin, é, é uma coisa tão bonita, é. tipo, quando passa o irmão, ele faz uma festa, ele grita é. ele dança, ele <risos> e joga no, no, nos braços do Benjamin, então assim é impossível ele ter ciúme de um irmão que ama ele desse jeito, né, então acho que a gente deu sorte nesse sentido, porque eles têm uma relação muito próxima Inclusive, Benjamin Benjamim ajuda, tem uma gente fala, filho, por favor, distrai que teu irmão tem que cortar uma unha aqui, fala com ele, conversa com ele pra gente poder cortar essa unhazinha, enfim, então é, é, ele tá super dentro e são apaixonados, é bonito de ver.
3: E, o Tiago a gente vai ter que falar da sua idade, tá? Quase que você deu a deixa aqui. Opa! É que em novembro você completa 40 anos, né? De idade? E você costuma pensar sobre essas questões, sobre esses marcos temporais da idade? O que que você acha, por exemplo, que vai mudar na sua vida quando você chegar aos
4: 40? Cara, rigidamente absolutamente nada, né? Assim, né? <risos> a gente só acha que é muito emblemática, né? É claro que assim, a gente tem crises com outras idades também, né? Outro dia, a Mariana estava me lembrando aqui que eu tive uma mega crise dos 30, quando eu fiz 30, eu tive uma super crise. Né, que é uma coisa que a gente geralmente não fala, mas existe a crise dos 30, dos 30 né? É, agora, com a questão da crise dos 40, eu não sei, eu fico imaginando que eu, quando era criança, assim, eu, 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 eu imaginava muito, falava, cara, eu quero ser um cara de 40 incrível, eu quero ser um cara de 40 super legal, não sei o quê. E talvez esperando até uma espécie de cisão, né? Aquele momento onde você deixa de ser uma coisa e se transforma em outra, né? Mas isso não acontece, né? A vida é fluxo, é continuidade eu me sinto muito bem assim com, com né, fazendo 40 anos para mim minha cabeça ela tá a mesma que há 10 anos atrás assim né obviamente com evoluções com, com, com amadurecimento né com é, outras formas de enxergar a vida né? então tudo isso eu acho que eu acho que é fantástico vem para ficar é, mas é uma mas enfim dá dá um medinho também <risos> Vou dizer que não dá um medinho não porque dá
1: ah, Tiago, e agora voltando a falar um pouquinho da sua carreira Queria te perguntar sobre música Qual é o espaço que a música ocupa na, na sua vida pessoal e também na sua carreira E saber se é verdade que você está preparando aí um, um lançamento de um projeto musical para breve? Como é
4: isso? É, cara, a pandemia meio que deu uma banda em todo mundo, em todos os aspectos, né? Porque eu tô com dois EPs prontos para serem lançados é, E, obviamente, sem poder fazer show, sem poder fazer nada A gente acabou segurando tudo isso mas são 10 faixas prontas para serem lançadas e a gente vai fazer em dois APs diferentes É a música sempre teve muito, muito presente na minha vida até inclusive eu comecei a fazer música antes de começar a fazer teatro eu comecei num coral com sete anos assim, fiz alguns anos é, cantei num coral antes de começar a fazer aula de teatro é, então é, é, é muito difícil é, 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 a, a música sempre teve de forma meio periférica na minha vida mas sempre teve presente né então, vira e mexe, eu gravava uma música para algum filme, é, é, ou fazer algum show, ou fazer um personagem que cantava, ou fazer um musical, né? ou compunha, né? Tive banda durante cinco anos, é, é, lá no início dos anos 2000, né? Então, é, sempre teve muito presente. Então, e agora, sim, eu estou preparando uma peça que, na verdade, é um show musical e, e, e que vai ser muito bacana isso também quando, quando passar a pandemia, que é uma história sobre, sobre o rock and roll. Então é, é, vai ser uma peça totalmente musicada, mas para levar essa ideia do rock and roll, que hoje em dia tem cada vez menos espaço no Brasil, não sei porquê, apesar de termos 220 milhões quase de habitantes, né? Acho que tinha espaço para todo mundo, mas aqui no Brasil a gente é muito monofásico, né? Então é, a gente tem uma moda e, e, e tira o espaço de todo mundo, né? Eu tava até brincando outro dia, falando que o pessoal do funk vai ter que se ligar porque até o funk tá ficando de lado se comparar com o sertanejo. O sertanejo vai virar 100%. A gente não vai ter mais outro gênero nem samba, nem pagode, nem funk, nem nada. Falando, gente, peraí, aí, vamos dividir. Tem espaço para todo mundo. Então, um pouco nesse nesse clima também, né, assim de você poder mostrar, principalmente para os jovens, né, o que é o rock and roll, né? de onde o é rock and roll, como tem. Música legal, né? Então, enfim, tem 500 mil projetos, gente. É, o negócio é que essa pandemia tem que tem que deixar a gente trabalhar, né? Porque é o é o a cena da, da minha profissão é a aglomeração. Né? A gente trabalha para aglomerar e quando aglomera, a gente fica feliz. Então, é, essa epidemia foi um golpe fatal, assim, para gente, para quem trabalha com arte.
1: Gente, então vem aí, hein? Todo mundo do ProPosto tomar vacina pra gente ver breve. Tiago Cantor, Tiago Roqueiro, Tiago Ator, vamos, vamos, vamos ver isso daí. E faltou o Tiago
4: Roteirista, hein? Caraca! Aí, ó, também. <risos> Diretor também vem aí? Adoro. Diretor um pouquinho mais... Um pouquinho mais para frente, é cara, que é uma coisa muito louca, né, quando começou essa pandemia eu fui vendo as pessoas, né, foi uma coisa tão impressionante, foi assim, teve um pessoal se iluminando, né, alcançando nirvana, assim, teve um pessoal virando PHD, aí teve pessoal fazendo, pessoal emagrecendo 15 quilos, ficando tipo, pessoal rimando, né, tipo, vai direto no universo, né, e eu olhava aquilo com uma criança recém-nascida, eu falava, Jesus, eu só penso, tipo, daqui a duas horas, meu né? planejamento é esse. Nas próximas duas horas, o que que eu faço? Opa, dormiu, tem 40 minutos aqui para fazer alguma coisa. Então, nesse primeiro ano, cara, a gente não fez nada, mas aí também, depois que ele fez um ano, agora, né nesse nesse recentemente, nos últimos meses, a gente falou, não, agora a gente vai tirar o atraso. Então, a gente começou a fazer uma porção de curso aqui em casa, é, de reciclagem também, né, que é importante. Até esses cursos de roteiro são muito legais para ator também, porque dá uma outra perspectiva da profissão para né. então, a gente. Então, agora a gente conseguiu entrar no, no ritmo. Acho que a gente não vai ficar PHD, nem vai se iluminar, mas pelo menos a gente está tentando aqui <risos> para reciclar, se manter ativo né, durante a pandemia.
0: Agora, Thiago, você já falou aí que tem esse projeto em vista um lado mais musical, também um lado roteirista. Mas quando a gente fala da sua carreira de ator, depois do Alan, é, tem algum personagem que, de repente, já está aí na sua, na, no seu horizonte ou algo que você queira muito fazer e você ainda não fez? Enfim, é, conta para a gente, assim, de perspectivas.
4: É, tem três peças do Shakespeare que eu queria muito fazer. São então, Hamlet, Hotel e Macbeth. Então, são três peças que que eu tenho e que eu sei que em algum momento eu vou fazer, né, a gente precisa que ter esse momento mais mais perto né? e fora isso, cara, assim eu, eu realmente eu fiz muitas coisas como ator graças a Deus, mas eu não acho nem um pouco que, ah, e aí, eu tenho, às vezes as pessoas perguntam, e, o que que falta? Cara, falta tudo falta tudo, até porque a gente tem uma coisa como ator que é muito interessante a gente trabalha com o nosso organismo né? eu sou a minha ferramenta então a gente envelhece a gente muda a gente as feições mudam, a cabeça muda e cada, cada momento que a gente investe a gente se transforma um ator diferente também, e esse fato de você se transformar um ator diferente dá outras possibilidades dentro da sua profissão então assim, é, vamos supor que eu fizesse somente um personagem a minha vida inteira, se eu fizesse esse personagem todo ano, todo ano ele seria um personagem diferente né? então é, 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 eu, eu tenho muito amor pela minha profissão, gosto muito de trabalhar, fico chateado quando não estou trabalhando que acontece, né, é, um, é, um, é uma profissão de, de estações, né, então você vai semeia, 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 e faz um trabalho, e fica um tempo naquele trabalho, e aí acaba, às vezes você tá fazendo quatro trabalhos ao mesmo tempo, às vezes você fica dois meses sem fazer nenhum outro trabalho, então eu não gosto quando eu não, tô, quando eu não tô trabalhando, eu gosto de produzir, eu gosto de estar ativo trabalhando, e, e acho que tem muita coisa legal pra fazer.
2: 2021 marca os 70 anos da estreia da primeira telenovela brasileira. Então a gente tá fazendo essa pergunta que eu vou fazer pra você agora pra todos os convidados, todo mundo que vem aqui no Novela das Novas. Qual novela que te marcou como telespectador e que você super curtiria maratonar no Globoplay?
4: Eita! Vamos ver. <risos> Olha, tem, tem algumas. Eu vou falar uma que eu que, eu, que eu... que acho que é um dos maiores trabalhos do João Manuel, que é a favorita. Favorita, acho que foi uma novela... Fantástica, talvez seja inclusive a obra-prima do, do João, inclusive acima de me, melhor ainda que a Avenida Brasil. Avenida Brasil foi incrível, mas eu acho que a favorita ainda foi um trabalho mais sutil, mais requintado. E eu lembro que eu assistia no início e, 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 e eu me apaixonei tanto pela novela que eu briguei e parei de ver quando quando ele decidiu que a Flora, que ela que era a Maia, que a Dona Tela era boa, porque para mim isso tem que eram tão claros que era o contrário. Via fora e falava: Essa mulher é do bem, via a dona tela e falava: Essa mulher do mal, essa mulher é o war. E aí, quando ele fez, ele, ele inverteu, cara. Eu fiquei com uma raiva tão grande. Eu falei: um é um absurdo, ele está sacaneando os, os, os espectadores. Ah, não vou ver. Deu para voltei a ver e fiquei assistindo até o final. Então, assim, acho que foi uma novela, uma novela fantástica e, e que certamente eu assistiria de novo, inclusive as duas semanas que eu não vi quando ela foi, quando ela foi exibida originalmente.
1: Ah, e a Favorita foi uma das primeiras novelas aí desse, desse projeto de resgate, né, que o Globoplay tem feito desde o ano passado, foi uma das primeiras novelas que, que o Globoplay disponibilizou no catálogo. Então, quem tá ouvindo aqui é a gente, os noveleiros de plantão, com certeza já sabem que a Favorita é um novelão, mas agora fica aí o estilo com a, com a dica do, do Thiago Fragoso inclusive, só para é, ressaltar aqui que você citou Top Model lá na pergunta que eu fiz sobre os casais, e Top Model também já tá disponível no Globoplay, então galera todo mundo acessando aí, maratonando as novelas, viu?
2: Eu lembro da primeira uma das primeiras cenas de A Favorita Que era a Dona molhando o rosto Numa bacia de gelo Eu fiquei tão em choque com aquilo Que era para melhorar a olheira, ficar com a pele bonita Hoje em dia eu tento fazendo isso com água gelada Não funciona tão bem quanto Bacia de gelo, mas eu tô aí Tentando, e essa novela é maravilhosa mesmo Thiago, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. A gente adorou. Você trocou ideia com a gente assim, de maneira bem fluida. Foi muito bacana mesmo. Muito sucesso para você. Um beijo para a família. Obrigada pela participação aqui no Novela 10.9.
4: Obrigada a vocês, gente. Um grande abraço. Muito obrigado por me receberem e até a próxima. E só para constar aqui, é todo mundo a lira, né, galera? <risos> Pô, olha lá, hein, gente.
0: <risos> aqui, Ai,
1: Rafael, vi, não tem cara... jeito. Kirael aqui não tem. Enfim, valeu, Tiago.
0: Gente, foi demais esse papo aí com o Tiago Fragoso, né? Super simpático. Ele ainda deixou no ar é, um spoiler envolvendo a primeira vez é, Mel. Sim, pois é, nos próximos capítulos,
3: é, ele já deu uma pista, nos próximos capítulos o Alan vai fazer uma surpresa romântica para Kira, aí para os fãs de Kira e Alan. E aí não tem como resistir, né, o casal Alira, enfim, terá a sua primeira noite de amor. Olha, a cena promete, viu? Ai, gente, que fofo isso! Até porque,
1: né, a gente aqui nesse climinha de dia dos namorados, já tá falando aí de uma primeira noite de amor. Ai, que tudo! Amei!
2: <risos> <risos> Ô, Mel, eu tô sabendo também que vai rolar um reencontro aí surpreendente, que vai mexer com as estruturas da Helena.
3: Sim, sim, olha, isso vai mesmo deixar a Helena muito abalada. É que ela vai ver o Mário. O ex-marido dela, que ela acha que tá morto. Então, nesse primeiro momento, eles se olham de longe lá no Empório, mas ela perde o Mário de vista. E aí, só isso basta pra Helena ficar fora dos eixos. Também pudera, né? E pra piorar, o Hugo vai perceber que tem alguma coisa rolando. Nossa, a Helena tá num beco sem saída agora. Ai, gente, o eu ia Hugo achar também. que eu tô pirada. Não é? Pois é, eu ia olha. Achar. olha.
2: Eu tô louca. Eu, foi aquele negocinho ali, aquela faixa de dente diferente? Que eu, eu tô falando. Uhum. Fazer, é isso.
3: <risos> São 20 anos achando que o Mário morreu. Ai, né? Então, imagina hum. a cena.
1: Ansiosa aqui também. Não, e o Hugo sempre pesca tudo, né? Pelo amor de Deus. No, a Helena não pode fazer nada, que a, ele vai Másico. lá ficar. que história. Exatamente, eu, hein? Enfim, prepara o calmante, gente, que é só emoção nessa novela. <risos> e isso tem falar aí da invasão na casa da Dominique, Mel. Né? Kira, Luna e Alex aí resolveram brincar de, sei lá, três espiões demais, é isso?
3: Pois é, ainda por cima com a ajuda de Ermelinda, Zezinho e da Filipa, a galinha. Meu Deus isso do mesmo. Céu. <risos> Meu Deus. Sim, a Filipe, a maravilhosa, uma grande atriz. <risos> tudo isso para pegar o computador da Dominique. O computador, eles vão invadir a casa da Dominique. E olha, vai rolar muita confusão, vai ter cena de luta. E o que eu posso adiantar é que tudo isso vai acabar em um grande incêndio. Mas eu não posso falar mais nada. Vamos ficar Cheio no incêndio. <risos> Eu tô achando Olha, promete também, tá?
1: Gente, a Mel é assim, né? Ela joga a bomba e fala que vai ter um incêndio e sai
3: correndo. <risos> Ai, gente, mas olha, é muita cena. Olha, promete demais, tá? Não percam.
1: Gente, próximos <risos> capítulos de Salve-se Quem Puder. É aquilo. Já tô aqui com o meu calmantezinho do lado. Enfim, agora, gente, olha só, polêmica para todos nós aqui, hein? para fechar o nosso episódio, essa vibe aí de Dia dos Namorados, aquela coisa bem romântica, sem de explicações. Me digam em um tweet, ou seja, ali bem rapidinho, um casal que marcou vocês e por quê? Um casal da teledramaturgia babado. Vou começar por Carolina Pamplona, pode soltar o teu casal aí.
2: Ai, gente, sério, pra mim, Barbarella de Lourdes e Raí de 4x4, não tem pra ninguém, sinceramente. Eles eram sexys, assim, maravilhosos, calientes, tinha aquele fogo, viviam brigando A Letícia Spiller tava no auge assim, muito gata, Marcelo também, gente, assim, olha, eu não tenho outro casal que eu pudesse escolher gosto de muitos outros, mas esse casal me marcou muito assim, tanto que eu já até comentei no, no Novela das Nove, que quando eu era criança, minha vontade era chamar uma filha de Barbarela de Luiz, pra que ela pudesse ter o apelido de Babalu Hoje em dia a gente pode botar o nome de Babalu, né? Mas a minha ideia era essa, porque eu amava essa personagem amava esses dois.
1: Gente, você comentou mesmo, amiga. E esse casal realmente marcou época agora. Você falou do auge da Letícia Spiller gatíssima, só que esse auge já dura aí, sei lá, 20 anos, né? Porque ela continua <risos> perfeita, maravilhosa. É a zona escolha. É Edu, cadê o seu casal, Edu?
0: Olha, eu vou falar um casal que foi bem... Não foi um casal tradicional, mas foi um casal que marcou muito. Estou falando de Bebel e Olavo de Paraíso Tropical. É, minha justificativa é justamente essa, porque eu acho que foi um casal diferente. Para fechar meu comentário, já que estamos no outono... Eu digo que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Essa frase icônica de Bebel na novela. Ah. Ah. <risos> roubou, roubou minha ideia,
2: bota amigo. bota bota palmas. Bota Não. palmas, porque olha,
1: melhor. Cara, <risos> eu <risos> amo a sintonia desse podcast, porque assim que o Edu falou, eu pensei assim, hum, estamos no outono. <risos>
2: <risos> e essa frase é muito marcante.
1: Agora vamos ver, Dona Mel, cadê o seu casal, Mel?
3: Então, eu escolhi um casal italianíssimo, o Matheus, Tiago Lacerda e a Juliana, a Ana Paula Arose, de Terra Nostra. Eu acho que me marcou muito, porque além deles ficarem falando italiano, né, na, na, na novela das nove, né, uma novela lá de 99, 2000, eu lembro que tinha toda festa fantasia, as pessoas se fantasiavam de, de Juliana. E acho que ficou muito marcado esse casal na minha memória.
1: Ai, gente, casal belíssimo. Nossa, dá Lindo até vontade. Também. Casal sofrido é. também, né? Não chorou. <risos> Ai, gente, arrasou. Olha, ninguém me perguntou minha, aquela pergunta polêmica. <risos> a opinião <risos> que Fala, ninguém pediu. Victor. Fala, Victor. Eu sou o seu casal, Victor, eu
2: sou o seu casal da teledramaturgia oh. que te marcou, que te inspira.
1: Lá um casal, assim, que marcou minha infância e que voltou marcando. Agora também não vale a pena ver de novo. Laços de Família, Fred e Capitu. porque Spanish Guitar é um hino? Ai, gente, porque, pelo amor de Deus, aqueles dois, a cena, parecia que a minha sala ia pegar fogo, assim. A, eles apareciam em cena. Ai, gente, eu faria até um trisal, falei. Quero nem saber. Meu Deus! <risos> ah. Meu Deus! Oh,
2: mas, inclusive, aceitamos cartinhas, né? podem mandar audiência, por favor. Pode mandar sim, gente.
1: Caixa Postal 222222222. Manda pra gente, que a gente recebe
2: ai meu Deus, ainda bem dessa vez o podcast Novela das Nove tá ficando por aqui que só Deus sabe onde é que você acabar, <risos> pra ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show, nos aplicativos de streaming é só procurar por Novela das Nove, claro
0: e além disso aí, dependendo da plataforma que você usa não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e de favoritar no Deezer Desse jeito aí você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou o Vitor Gilardi, eu apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf e da Carolina Pamplona. Hoje também com a participação especial aí da Mel. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Tiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Eu prometo que eu volto mais comportado, hein?
2: <risos> Beijo. Vitor Sincerão. Beijo, gente. Beijo.